1: Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy es martes, ni te cases ni te embarque, 7 de noviembre, y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de Uno Jerez. Como siempre, recibe los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo de acompañarte hasta la 1 y 35 minutos de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán y también saludando ya con la manita, hoy con las dos, también mi compañero Pepe García. Realizando las labores técnicas de este programa Hoy, ¿qué vamos a tener? Pues, por lo pronto, mucha actualidad Llegará en un momentito por aquí Juan Ignacio López Que está ahora mismo en la redacción de informativos de Onda Cero Y nos va a adelantar eh, Qué temas son noticias en esta jornada soleada de martes, porque el sol está fuera hace frío, ¿eh? si te pone a la sombrita, pero al solecito se está divinamente, que todo hay que decirlo. Ah, vamos a hablar hoy con Paco Cepero, ¿eh? hemos prometido que teníamos que conocer y escuchar el que es su nuevo trabajo discográfico, que se llama Made in Cepero, así que luego va a estar con nosotros aquí en el programa, un auténtico placer y orgulloso de poder charlar con este jerezano. Hablaremos también hoy de gastronomía, esto te va a gustar Pep. bueno no sé yo, porque a ti todo lo que sea gastronomía pero sano suena raro, no, pero están muy buenos los platos, ¿eh? vamos a hablar con Oriana Severino, es la autora del libro Cocina sano y sin complicaciones y estamos hablando de que están ricos los platos de que se hacen rapidito no te va a tirar tres horas liado con la cocina y, y que además es sano ¿eh? hombre depende si te come 10 kilos de lo que vaya a hacer entonces ya a lo mejor no es tan sano pero, pero está chulo y además muy recomendable el libro luego también hablaremos con Agustín Carrillo el es coordinador del concurso Canguro Matemático también es secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Y, bueno, como cada martes tendremos también la sección que dedicamos al flamenco, en busca de las huellas del flamenco, con Francisco Benavent, que me ha prometido curiosidades y, y me ha dicho que hasta me voy a reír, no sé. Luego veremos qué es lo que nos vamos a encontrar. De este y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, que comienza, como siempre, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y Ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Buenas tardes, hoy en Cádiz tendremos un cielo prácticamente despejado donde reinará la estabilidad con vientos flojos del norte que irán amainando al final de la tarde y con temperaturas mínimas que bajan un poco más y las máximas sin grandes cambios llegaremos a los 20 grados en Algeciras o a los 19 en Cádiz, en Arcos de la Frontera o en Jerez de la Frontera y para mañana miércoles el cielo estará más nuboso que hoy tendiendo a aumentar esta nubosidad al final del día con vientos algo más intensos de no del componente norte en el litoral atlántico y de Levante en el Estrecho y con temperaturas en ligero ascenso donde llegaremos a los 20 grados tanto en Cádiz, en Algeciras, en Arcos de la Frontera, en Jerez de la Frontera o en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: La frontera. Ha llovido ya desde que salió este tema en el año 1967 con las puertas, bueno, de doors, ¿eh? las puertas sería la, la traducción, y este People are Strange. Ha llovido mucho, pero sigue la gente siendo muy rara, muy rara.
3: When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange when you're a stranger. right
1: espectacular eh, De los Doors The Doors Con este People Are Strange 26 minutos que pasan de las 12 Él no es strange eh. Bueno, el strange sería Que no hablara de actualidad Nuestro compañero Juan Ignacio López Muy buenas tardes Pues
2: mira, buenas tardes No te voy a empezar hablando de actualidad Sabes que estoy es strange Delante de la tumba de este señor que ah, acabamos ¿sí? de escuchar, sí, el, el nombre Jim de Jim Morrison. El nombre, sí, sí, de Jim Morrison, de los uh -huh. dos. El cementerio, no me acuerdo ahora mismo el nombre, la peri... bueno, no sé, en París. Uh -huh. eh, y ahí, hay hay mucha, allí hay mucha gente famosa uh -huh. enterrada, aquí también, eh pero vamos, ya sabes. Bueno, vamos hoy a ocuparnos, por ejemplo, de asuntos como la manifestación que eh, hoy anuncia y convoca el Partido Popular. Imagino que como aquí, pues habrá ocurrido en todas, todas las provincias. En este caso, bueno, pues ha sido la senadora eh, y además alcaldesa y presidenta del Partido Popular en la provincia de Cádiz, María José García Pelayo, quien ha anunciado, bueno, pues esa concentración, manifestación en Cádiz Capital este domingo, día 12, en la Plaza de España. Eh, lógicamente en la tacita, eh, alentado, invitando, bueno, pues, y argumentando lo que estamos escuchando todos estos días, ¿no? que eh, es preferible, dice, eh, pues. Mm, convocar unas nuevas elecciones eh, para que eh, jerezanos, jerezanas, españoles, españolas, bueno, pues decidan qué gobierno quieren, si quieren un gobierno eh, que respeta y es, y es constitucionalista. A tenor de esto pues, le, le hemos tenido que preguntar eh, por la concentración que tuvo lugar ayer, anoche, mm. a las puertas de, del PSOE, aproximadamente unas 500 personas se concentraron allí banderas de España, esto tono eh, pacífico, según hemos podido saber, porque pasamos muy cerquita estaba eh, lleno de policía local, hemos preguntado a Pelayo si eh, bueno, pues eh, alentaron o no alentaron esta, esta concentración y eh, bueno, pues sencillamente eh, se ha referido a que todos los políticos han tenido que sufrir manifestaciones y que en este caso, pues era una expresión pública de quien decidió allí a acercarse ellos no lo hicieron, por ejemplo, el Partido Popular. Eh, ayer, como decimos, pues eso, unas 500 personas eh, ante la sede de Calle Sevilla aproximadamente a las 8 de la tarde bueno, pues se concentraron eh, para, bueno, pues para exigir que no se negocie con los independentistas eh, Estamos eh, intentando eh, bueno, pues conocer el motivo por el cual hoy no se ha colocado ese lazo eh, morado, eh, uh -huh. que creo, creo si no me falla la memoria, que tradicionalmente se colocaba en el balcón de la calle Consistorio, el balcón principal del ayuntamiento este año, no sé, imagino que por más vistosidad, vistosidad porque es la plaza principal de, de Jerez, se iba a colocar esta mañana a las diez y cuarto en la plaza del Arenal, pero finalmente se ha suspendido eh, esperamos, eh, bueno, pues la nueva fecha eh, que nos puedan dar. Creo y... que puede ser el viernes el viernes, el viernes, bueno pues eh, creo, eh, de todas eh, formas ya lo En Cualquier caso ya, ya se confirmará en este momento, pues está Presentando, y allí está nuestro compañero José García, pues la carrera urbana de UPACE. que tiene lugar este sábado. El fin, bueno, pues ya imagínense ustedes, el mantenimiento, sostenimiento. lógicamente. de eh, la comunidad de usuarios de. Eh, un centro pionero, ¿no? como. como UPACE eh, Jerez. Y las colas. Las colas sí, de la Plaza del Arenal. Es tremendo. Pero tremendo que yo no sé si alguien todavía alberga la esperanza de poder conseguir un vale porque, eh, si no mal recuerdo, la cantidad eran 24.000 euros, 2.400 vales, los divides entre 5 y ahí tienes las cuentas de cuántas personas van a poder conseguir. Luego le preguntaré al matemático que vamos a entrevistar cuánto sale exactamente la cuenta. Sí, pues, porque la, yo no estoy
1: muy malo. Pues a ver
2: si te adivina también <ríe> la longitud, eh, sí. el diámetro de, de la cola, ¿vale? Y, y también, bueno, pues nos referiremos al caudal del agua. El Ayuntamiento de Chipiona ha anunciado una reducción del 20% del caudal con respecto a la media de los últimos cinco años. Hoy hemos preguntado eso a, al, al, al Teniente de Alcaldesa de Medio Ambiente, Jaime Espinar, nos ha dicho que la medida, según han informado desde Acualia, se lleva aplicando en Jerez desde 2014 al menos y sobre todo por las noches para menor desperdicio de agua. Bueno, y hay más asuntos, pero ya los contamos después a partir de las 2 menos 25.
1: Pues nada, estaremos como siempre muy pendientes. Gracias, Juan Ignacio. Hasta luego.
2: Más de uno.
0: Onda Cero Jerez. Leonardo Galán. Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén.
1: ganacha No ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
6: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. Mm.
1: Desde luego yo no me puedo quejar ni mucho menos. ¿eh? Me puedo considerar una persona con suerte. Hombre, hago el programa que me gusta, ¿eh? esto no es ya. uno dice que ya no es ni trabajo, parece que está de vacaciones. Pero cuando encima tiene la suerte de poder entrevistar a personas como las que ya están en nuestros estudios aquí en Onda Cero, bueno pues mejor que mejor y más contento que se pone uno. Para mí es un auténtico honor poder saludar. Bueno, una vez más, ya hemos hablado muchas veces a don Francisco, a Paco Cepero. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Yo me he quedado realmente impresionado cuando me he puesto a escuchar lo nuevo, este Made in Paco Cepero, Made in Cepero. Es que es impresionante, de verdad. ¿eh?
7: Bueno, yo no me gusta hablar de mí. Lo que sí me agrada es que, que después de un trabajo realizado que, en el cual yo siempre dudo mucho. Mmm, Veo que ha tenido una aceptación incluso ya no solamente de la guitarra, que ahí hay dos temas fuera del contexto de lo que es un, un disco guitarrístico, ¿no? Como uh -huh. Que metido una balada y una de salsa. Uh -huh. Y hasta esto está gustando, porque fíjate, me, me, ayer me llamaron de Madrid y eh, dice, Paco, tuvimos ya un disjockey que, que ha metido la salsa tuya. Y digo, bueno, pues mira. Es que no, realmente cuando uno se pone
1: a escuchar el disco, eh, bueno, le pueden llamar la atención muchísimas cosas. Primero que nada, la variedad, eso a mí me gusta Es decir, un disco, tú puedes tener todo el estilo Que te dé la gana, pero que cada tema Tenga su propia esencia Su propio estilo, ya pero eso es importante Pero
7: siempre dentro del estilo, por eso no sabes por qué le he puesto más Se niquetero. nota, se nota ¿sabes está claro? qué pasa? <risa> que eres tú que yo siempre, todo el mundo cuando es he un disco Cuando hago una canción, Cepero suena a Cepero ah, Cepero yeah. sabe a Cepero Bueno, digo, mira me, me ocurrió de más, dice, pero la, la bulería, porque yo ya es que ya no sé qué título pone Esta es la 18 bulería que hago yo ya, ¿eh? Entonces en otra le he puesto en mi patio, digo, mira, en mi patio, el, el anterior disco puse, digo, ¿qué pongo? Que le pongo la bulería, a mi aire. Ya es que no, no, ya tengo todos los nombres cogidos, entonces digo, mira, sencillo, lo que se te viene a la mente ya está. Mira, hablando de mi patio Es que realmente da gusto escuchar cada una de las pistas ¿eh? Esto
1: es tremendo. Yo lo escucho por el Spotify este magnífico y maravilloso Que el disco también está muy bien, por cierto, presentado Y muy bonita la... La portada del disco físico me refiero. ¿no? Bueno, Pero la portada
7: se la de... tengo que agradecer a Monso Borrajo, uh -huh. que él me, me... Yo dije, se me ocurrió decir en Facebook, estoy eh, mi nuevo trabajo, que dentro de, de poco... Lo... Y entonces el tío me escribió y dice, maestro, para mí sería un honor diseñarle la portada de su disco, si usted me lo permite. Digo, bueno, el honor sería el mío. Y, y si te das cuenta, es, es, es un ojo mío uh -huh. dentro de lo que es la, la, la boca de la guitarra. Uh -huh. Y después, hombre... Las fotografías de, de Juan Luis Monge, que son buenísimas también. Uh -huh. el, el, de, la semblanza de José María Castaño. Uh -huh. eh, los arreglos son de, de, de Diego Magallanes. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere que te diga más? Eh... Los
1: músicos que lleva. Pues, no vamos, pero El, de el eso... bajista,
7: por ejemplo, yo alucino. Yo también eh,
1: ¿no? también <risa> la, la
7: está en el, el Chiclana, sí está José Luis Espinoza. Pero uh -huh. los demás son, pero por ejemplo, el. el a mí lo que más me he grabado en audio tracking y el, y el ingeniero es, uh -huh. es Juan Antonio Espinoza es, es de los de lo mejorcitos vamos, de los mejorcitos como bueno, decir en las one de España además ahí está grabando no solamente yo era a grabar el último disco La Pantoja grabó María Jiménez también sus últimas grabaciones uh -huh. grabar Barrio graba Pasión Vega graba la Niña Patórica evidentemente que cuando el agua la bendicen es por algo
1: <risa> bueno eh... ¿Cuántas horas? pues yo estuve hablando el, el martes pasado, que estaba hablando precisamente con, con eh, no, Paco no, Benavent, estábamos yo, hablando yo, del disco. Y yo lo escuché a ustedes. Y estábamos hablando del tema y, y decía yo que cuántas horas te puedes tirar tú al día con la guitarra, porque pues era, no, no, no tenemos
7: ya 10 años ni 15 años. No, no, pues te voy a explicar. Yo nunca he sido... Yo estudié, yo, yo estudié verdaderamente que estudiaba tres o cuatro horas diarias porque estaba en el tablao. Uh -huh. Ahí es donde yo cogí la técnica. Uh -huh. Porque yo yo ahora cojo la guitarra, yo no la no cojo para coger técnica. Uh -huh. Yo cojo la guitarra para crear. Uh -huh. Entonces eso varía mucho. Yo, no, yo cojo la guitarra a lo menos media horita como mucho una hora y eso para mí es, me, me es suficiente y para, para coger mantenerme... Algo de fondo también, ¿no? Que Man también tiene que tener ahí... No, es que, no, es que tú, si la guitarra... Dice... De, 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 si tú dejas de, de, de la guitarra un mes que ya te dejará a ti tres. Uh -huh. Tú dejas la guitarra una semana y a la semana tú estabas perfectamente en digitación. Uh -huh. la digitación. La va vas a coger y dices tú. Que hemos pasado. ¿Te no, no da pie con bola. Uh -huh. Entonces, tú la guitarra tiene que estar. Primero, porque el largo de las uñas, la, uh -huh. la pulsación. Es, es que la guitarra es complicada, pero la guitarra. Y siempre te lo digo a la juventud: es, es trabajo, trabajo, trabajo y mucho trabajo.
1: tenerla ahí siempre en lo alto, ¿no? Siempre. Otra veces te ha llamado, tu como ella, diciéndote: Oye, que se te va a enfriar el puchero, suelta la guitarrita ya, hombre.
7: No, ella, ella ya ya, <risas> ya ya no, ella está, pero va a llevar, Vamos, llevamos desde, desde los mismos años yo llevo de artista, llevo buscar al lado de ella. Son 65 años Y entonces, ya ella me conoce Ella ve que cuando yo cojo la guitarra Pues yo ya no, no soy Estoy metido en mi mundo Y, y, y ella coge te va se va a otra habitación Se pone tu televisión y ya está Y me deja, me deja hacer a mí Me deja a mí libre albedrío sí, señor. Bueno, me decías, por cierto,
1: cuando quedaba contigo Para, para, la, para la entrevista Me decías, bueno, espérate, porque estoy también Con el estudio de grabación y Tú, tú no paras nunca, ¿no?
7: No, es que estoy ahora haciendo una producción a la hermana de Rancapino, Ana. Y uh -huh. estoy haciendo, y, y voy a hacer, ya le he compuesto otro tema a Esmeralda Rancapino. Entonces, yo siempre, siempre... Es lo que me da vida, Leonardo. Es, es lo que a mí me, me tiene me tiene en vilo. Uh -huh. Mira, y, y el día 16, que es el día del flamenco, voy a, doy un concierto en Linares. Anda. Y ahora me han llamado el día 14 para, que, porque para hablar de flamenco con Carmen Linares en el programa de, de Canal Sur. Uh -huh. A mí me entiende que yo me llaman y yo las cosas que puedo hacerlas las hago. Mira, yo hoy tenía cita entre buenas pero como quedé contigo, llamaba llamado al fisioterapeuta y digo, mira, me vas a perdonar, pero, pero yo tengo que ir hoy a, a ver a este señor.
1: Hombre, cosa que, yo que desde aquí también quiero, darle, doblemente.
7: quiero darle también un abrazo y decirle que no lo olvido que, que a Silvia de Apofís porque es la que a mí me tiene ella. Pero esto de, 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 de esto me dijeron, mira, vete ahí este hombre que este hombre y la verdad es que <risa> la verdad que no me da unas palizas que, te, que, que, yo, que sé, yo no sé si me va a poner bien o, ¿O me va a dejar abandonado ya arreglar, para toda la vida. Lo ha arreglar. Esto,
1: esto es una joya, lo del Adagio Flamenco. Eh, vamos, impresionante. ¿eh? La verdad es que, bueno, como se ponga uno a buscar cualquiera
7: de ellas, es que realmente es alucinante. A mí me gusta mucho el recuerdo de Sevilla, me, me encanta. ¿Estás? No, ¿Por dónde? Lo escucha un poquito, venga. A ver.
1: Tú decías antes lo de la técnica, pero yo creo que es el sentimiento lo que le da vida
7: a un instrumento. Bueno, yo yo, estoy, yo yo tengo más defectos que virtudes, pero yo he puesto la guitarra despacio. Uh -huh. la guitarra Y es que es más difícil, porque ahí se notan todos los fallos. Uh -huh. Cuando tú haces cosas más ligeras, tú... Ahí, ahí puedes meter camelo y, y traga a todo el mundo, ¿no? Pero aquí tú estás dando una notita y además y además otra cosa que ya te sorprende a los que es que yo, verá que esta mi guitarra hago el duito ese nada más en el estribillo, pero lo demás está la guitarra pelada, uh -huh. yo no, con el, con el acompañamiento de, de la percusión y, pero yo no no, no, no busco te otra la guitarra, guitarra no, ni te... no, 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 sencillez decimos un sencillo de ahí, es, únicamente uh -huh. le metió se lo he metido yo el duito no uh -huh.
1: Estamos muy bonitos, sí señor. Bueno, como digo yo, tú no paras nunca, tú siempre estás dándole vuelta al coco, no solo eh, interpretando música, no solo haciendo discos, no solo tocando en directo, también, como dices, produciendo también y a muchos mucho. artistas y componiendo también sí. para muchos artistas. Eso también tiene su mérito, porque además lo hace mucho con personas jóvenes, con personas, no es que de cierta pasa que forma yo, es un empujoncito es que, que tú le verdad, da, hay ¿no? que ayudar
7: a, a los jóvenes porque ellos son los que los que van a coger el testigo yo estoy viendo una cosa yo me, en el flamenco yo jamás yo he hecho cosas flamencadas pero yo jamás me metió en un berenjena de cambiar una ceguirilla en una solea en eso no, porque el flamenco es mayor de edad y el, el legado que nos han dejado nuestros mayores, eso lo tenemos que respetar, ¿no? Entonces yo he hecho cosas que sí, que, que tienen el aire flamenco, que tienen su, su, su gracia, como tú si quieres decir, tu pellizquito, y que son comerciales, más comercial que, que lo mejor que... Pero oye, yo a mí cuando me cantan por ceguirilla o me cantan un martinete, a mi me araña el alma, ¿comprendes? Uh -huh.
1: Tremendo. Mira, a mí uno que, que es el que vamos a utilizar, por cierto, para cerrar la entrevista que me ha encantado este de Chiclana, eh, también es precioso.
7: Este tema, tú sabes que eso me, me, me la cogió para ¿vale? el ayuntamiento de Chiclana, <risa> le va a hacer un videoclip. Por eso le puse Chiclana, ¿no? Mm. Porque le hice la música y llamé al ayuntamiento y la. la verdad, y, y me la ha pagado el ayuntamiento, ¿eh? Mm -hmm. Me la pagó el, Y entonces, el tema, el tema tiene. Además, sobre todo ahí se nota. Que, ...que no solamente, hay toco más, más modernito... ...ahí, uh -huh. comprende, estoy más, 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 más actualizado... ...entonces yo lo que yo siempre he luchado es por mi causa... ...entonces yo, yo lo digo, lo digo cuando me hacen entrevistas... ...yo eso, te este digo ni yo vengo a competir... ...ni vengo a ganar dinero con esto... ...yo lo único que, que quiero es la satisfacción del que me escucha y dice... Qué cosa más bonita es eso este hombre, que, que, que hay que ver qué música, qué esto, qué flamenco, hay que ver la bulería cómo toca este hombre, se sigue teniendo. Y eso, y oye, y sigo todavía estando en el estudio y la verdad que, que yo me sorprendo porque en el estudio soy la persona más tranquila del mundo. Sin embargo, la, cuando voy a actuar en el escenario, me cago vivo.
1: <risa> el pellizco, el pellizco ahí, que, no, que no falte. La sonrisa. Tenían que estar viendo. Que está hablando del disco y la sonrisa que tiene Como si fuera el primero que acabas de sacar no, es que, es que, es que, Si
7: tú no se te pierde la ilusión Mira, en el momento yo soy una persona sencilla y humilde Y en el momento que tú te crees Que tú estás en posesión de la verdad Además lo digo en el disco, ¿eh? Bendita lección del tiempo Que cuanto más años cumplo voy a morirme aprendiendo Y esa es la verdad de la vida
1: Y yo me quiero quedar con eso
7: pues nada, Paco Cepero, muchísimas
1: gracias Por haber estado con nosotros aquí en la Sintonía de Onda Cero Busquen el disco, ya sea físicamente o ya sea en el Spot y, este bueno, y si el lo encima, decís y ¿no? En Abrine y en Spot lo tiene También está ahí, sí señor, pues nada, que lo busquen Porque merece la pena hasta para tenerlo De colección, porque ha quedado Precioso, sí señor Paco Cepero, muchas gracias
7: Gracias a ti
0: el Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén, Navidad todo el año. Jerez, ciudad de la Navidad.
2: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora, te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar, por supuesto, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo en www.ondacero.es. Ahí es donde vamos colgando los podcasts del programa. Y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil. Colgamos los podcasts, pero no tenemos tanto éxito como la mujer con la que vamos a hablar a continuación. Digo en cuanto al número de reproducciones, ya que será uno. ¿eh? Bueno, te vamos a hablar un poquito de cocina. Como yo te decía en la presentación del programa. Vamos a hablar de un libro que se llama Cocina sano y sin complicaciones. Vamos a hablar con Oriana Severino, que es la autora, bueno, lo mismo la conocen, concretamente si siguen eh, en las redes sociales, a Tasty Hunting, ¿eh? que es como se hace llamar. Oriana, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué bueno, tal? Muchísimas
1: gracias eh, Digo yo que no tengo tantos seguidores como tú Porque tú cualquier cosa que cuelga ya tiene un millón de reproducciones por cualquier ¡Hombre! lado Hombre, <risa> ojalá
8: siempre fuertes mí, pero no, 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 tampoco, tampoco
1: tanto <risa> Bueno, vamos a hablar de, de este libro A mí hay muchas cosas que me gustan, bueno, a mí me gusta mucho cocinar, ¿vale? Vamos a empezar por ahí y yo sé que tú, bueno. para ti es una auténtica pasión el hecho de hacerlo Si lo haces sí. fácil lo haces rapidito, um, pues mejor que mejor, ¿no? Y si encima todo es sano, pues mucho mejor. ¿Y eso, todo eso junto está en tu libro?
8: Todo eso junto está en mi libro. Son recetas, son más de 80 recetas sencillas, literalmente sin complicaciones, porque son con ingredientes que solemos tener en la nevera, en la despensa, que consigues en el supermercado abajo, en la tienda de al lado, sin, uh -huh. sin volverte muy loco y sí, son recetas sencillas
1: sobre todo. Sí, porque muchas veces uno dice bueno, me, me apetece hacer algo especial y tal te vas a recurrir al típico libro de cocina y ahora tienes que buscar la especie que desde mm, no sé dónde el otro que no sabe ni siquiera lo que es el, y dices tú espérate, sí, todo muy bonito las fotos magníficas no, pero en tu caso no en tu caso eso me ha llamado la atención porque son todos como has dicho tú, ingredientes que o bien ya tienes en casa cuando has hecho la compra y tal ¿verdad? que si hará la verduras que si era esto, que si era lo otro pero que no tienes tampoco que volverte loco buscándolo, ¿no?
8: No, 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 para nada. Además es que nos volvemos a veces locos creyendo que tenemos que eso, ponerle la especie de no sé dónde o buscar el ingrediente más eh, exótico por volver el, el plato extraordinario y más así. Ah, sobre todo las verduras que es el ingrediente, son los ingredientes eh, digamos básicos de toda la receta, eh, con ellas podemos hacer maravillas. Todo es experimentar.
1: Y que echarle te mucha imaginación, ¿no? Porque en tu caso sí, yo sí. creo que es imaginación muchas veces lo que tú haces, ¿no?
8: Sí, 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 bueno, sí Pero bueno, eso es del, de la necesidad, ¿eh? De la necesidad que sale de, venga, tengo que hacer algo rápido Algo sencillo, pero pero rico Y venga, te salen cositas, con cuatro cosas que seguro que tienes allí en casa Te salen cosas
1: ricas Yo creo que lo más complicado de encontrar puede ser el aceite de sésamo Y es lo único que, que te puedes decir Bueno, espérate, bueno, a, una de malas, a una mala lo hace tú, ¿no? Que también lo... No, pero, pero que
3: también, claro
1: No, no, pero eh, realmente es que merece la pena yo Hay algunas partes del libro, bueno, tú lo tienes totalmente dividido en según los planos platos y tal, ensaladas crujientes sí. y tal. Bueno, el tema de los crujientes, mmm, impresionante, pero cuando llegué a lo de los bocados, esto sí. de los bocados es tremendo, ¿eh? Porque eso sí que pero, es fácil, ¿eh?
8: Hombre, sí, 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 y además es que y precisamente lo de los bocados yo creo que es el grupo que menos ingredientes tiene uh -huh. y, y además es, es, es decirme como aperitivo o incluso como una comida perfectamente, un plato. Eh, te lo acompañas con un, una crema una una ensalada o incluso una proteína y, y tienes un plato resuelto también.
1: Uh -huh. Bueno, eh, háblame de, de alguno de los platos estrellas que nos vamos a encontrar precisamente aquí, porque bueno, tú tocas muchos palos, como decimos, son diferentes, yo qué sé, carnes, pastas, eh, postres, aquí tenemos un poquito de todo, pero pero ¿cuál sería el trending topic de estos platos que dices tú? Oye, este lo tienes que hacer seguro.
8: Pues mira, precisamente ahora que dice el tema de los crujientes, yo que tengo debilidad por mm. por, por dos, dos cosas por el por el crujido <ríe> me encanta todo lo que sea sí, crujido
1: En todos todo tus vídeos cuando cortas <ríe> pues que eso es
8: que Eso es una satisfacción total, no me digas que no <ríe> es delicia, una delicia eso y el queso, que, que la verdad que también está en mucho de, lo, de las elaboraciones que tengo, pero esos dos ingredientes, con lo cual para mí una de, la, de las recetas que más, más me gustan son las las milojas de calabacín uh -huh. eh, porque además de que tiene creo que son cuatro ingredientes la receta, se quedan tan ricos y es algo tan sencillo que, 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 que es una delicia y eso uh -huh. hay que probarlo
1: bueno, siempre eh, la cocina, eh, está claro que los ingredientes son fundamentales que sean de primera calidad, si son de cercanía mucho mejor que mejor tú tienes aquí también un plato de atún que es impresionante y además es el mismo que tienes en la, en la portada del, de lo que es el, el libro que lo hace, vamos, que también, fácil, fácil, que tampoco es nada complicado, pero atún, de este que te va a la plaza y te pone que no vea, ¿no?
8: Bueno, ahí ahí te voy a, te voy a corregir, ¿eh? Te voy a corregir, porque no es atún, es ah. tomate. Ah, Pero de... juega, ah. juega, sí, sí, sí juegan Pero mira, no eres el primero que le pasa. Es, en realidad es un, un tartar de atún y tomate, de, perdón, de tomate y, y aguacate. Ah. Pero a la vista pues parece, parece atún. Tú. Sí, parece tú, qué pero bueno.
1: no, es tomate, es tomate, eso sí, un buen tomatito rojito, bien jugosito, que es el que le queda bien. Pues al pego directamente, ¿eh? te lo digo sí, sinceramente. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, también hay que probarlo, ¿eh? también Hombre, hay que probarlo. Claro. Sí, bueno, sí, sí. más cositas, cuéntame, ¿por qué empezaste tú en esto de la cocina? Porque tienes ahí una historia muy bonita con tu padre, eh, de origen italiano, tú eres, tú eres colombiana si no me equivoco.
8: Sí, sí. Nací en Colombia, en Santa Marta, Colombia, pero uh -huh. hace 20 años que vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Uh -huh. eh, mi abuelo era italiano, entonces uh -huh. tengo una mezcla ahí. Y, y mi padre era cocinero de profesión uh -huh. y tenía, tuvo restaurantes italianos, con lo cual crecí, como se dice, entre fogones, vamos.
1: Sí, siempre. sí. Y bueno, eh, cuando siempre se habla últimamente de la pandemia, hay que ver que esto, qué mal que cayó, qué tal, qué mal que se cargó esto, que se cargó. A ti se puede decir que te vino hasta bien, ¿no? El hecho de estar encerrada <risa> y de ponerte no gusta, tú allí y hacer tus cosas.
8: Mira, no me gusta decirlo, pero la verdad que sí. Yo lo, en parte lo agradecí porque fue cuando, cuando claro, todos nos centramos, to, to, todo el mundo se volvió cocinillas porque uh. empezabas a ver a gente que en la vida había cogido un cuchillo y estaba todo el mundo metido en la cocina. Y la verdad que sí, fue, fue, fue donde yo misma me di cuenta de, de que era el medio... Que, que tenía que utilizar para transmitir eso que de verdad me apasionaba a mí, que
1: era la cocina. Uh -huh. Y bueno, mmm, algo también fundamental en este libro y algo que nos preocupa cada día más, que sea la comida sana, que sean los productos naturales y, y sobre todo que sepamos lo que estamos comiendo. Y bueno, hay cosas muy curiosas en el libro cuando te pones a verlo, que te viene mmm, el dibujito, pues este no tiene gluten, este se hace al hongo, este se hace en la freidora de aire, este no sé qué, todas esas cosas siempre vienen bien también, ¿no?
8: Hombre, claro, ¿no? Y además que todo el mundo, eh, a ver, el tema del, del horno, que se especifica en el, en, el, en la portada también, uh -huh. es que todo el mundo no tiene horno, no todo el mundo, perdón, tiene horno, ni, todo, ni, ni tenemos muchas veces tiempo para cocinar, ¿no? Porque el horno lleva su precalentamiento y es una cocción más lenta y tal, con lo cual, a veces, con que cojas una sartén, te preparas, maravilla ¿eh? Y, y eso intento en muchas de las recetas, que no siempre haya que estar tirando de, de, de horno, ¿no?
1: Y, y además otra cosa también, la velocidad. Es decir, eh, sí, que, claro. que tus platos se hacen 15, 20 minutos A lo mejor el más complicado puede tardar poco más de media hora Pero, pero ya está, ¿no? Tú llegas ya del trabajo a tu casa, reventado Y dices, si ahora voy a tirar tres horas para hacerme un puchero No, espérate <risa> <risa> te... <risa> te cae más ligero si te preparas una tortillita con verdurita en 15
8: minutos Que si te preparas el puchero y tú te hagas ahí 45 una hora haciéndolo sí, <risa> Bueno, sí,
1: o, sí. o por ejemplo el tema de los raps esto, esto a los uh -huh. niños les tiene que encantar, ¿no?
8: Claro, y además es una solución fantástica, eso tiene mil posibilidades, ¿no? uh -huh. Sí, sí,
1: sí, es fantástico. Bueno, cuando tú te planteas hacer este libro, Cocina sana y sin complicaciones, sí. ¿cuántas recetas te has quitado de medio? Es decir, ¿cómo, cómo has decidido Uf. poner las que tienes puestas eh, y no las mil millones que tiene por otro lado?
8: Yeah. <risa> Sí, primero hice una selección y tuve que descartar casi que el 50% de las recetas. al final salieron 80 y pico, uh -huh. pero pero en un principio eran 120, y al final dijimos, no, 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 esto es una locura, vamos, allá, <risa> vamos a echar para atrás, porque queríamos que fueran eh, las recetas que más éxito habían tenido eh, durante todos estos años en, en, en mis redes. Uh -huh. eh, pero bueno, aparte de eso también hemos hecho un, una sección de de ensaladas que son fantásticas incluso para para mezclarla con otros con otros platos de otro grupo no uh -huh. y, pero sí eran un montón ¿eh? uh -huh. tuvimos que, que sacar bastante
1: bueno yo recomendaría a, a mis oyentes que, que se metan yo qué sé en el Instagram o que se metan en, en el Facebook que busquen eh, Tasty Hunting más que nada para que cuando ella termina eh, que esto es curioso también eh, <risa> yo creo que casi siempre bueno tampoco lo he visto todo no pero pero que casi siempre que termina acaba probando el plato que ha hecho y, la, y yo creo que con la cara que tú pones directamente ya a todo el mundo le entra en cara de probarlo dice vaya a ti te gusta comer tú eres disfrutona comiendo.
8: hombre es que a ver pocos placeres <ríe> pocos como comer y comer de todo claro hay que probarlo todo hay que comer de todo es que eso es una maravilla comer sí, señor.
1: Sí, 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 y ahí demuestra también que lo que está comiendo es sano y demás, te lo digo porque no estamos hablando con una persona que pese 120 kilos que que ya está en plena forma ¿eh? sí, sí, hay que
8: intento no obsesiva porque no soy nada obsesiva y no hago ningún tipo de dieta te aseguro que todo lo que está en el libro todo me lo como todo me lo he comido y, y no, no sí. y, y simplemente que intento llevar una, una vida equilibrada y balanceada
1: Sí, señor. Bueno, pues hoy queríamos recomendar este libro porque la verdad es que me llamaba mucho la atención, sobre todo por eso, por la facilidad y porque todos los ingredientes lo tiene uno cerquita de casa. El libro se llama Cocina, sano y sin complicaciones, de Oriana Severino. Oriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. en onda hacer un ratito?
9: Gracias a ustedes. <risa> Pero de chica no tengo nada A mí me llaman la chiqui Pero de chica no tengo nada Soy más harta que una torre Con más fuego que un Soy más harta que una torre Doy más guerra que el Viena. Y no tengo complejo Yo soy así porque quiso Dios Y en mi fardiquera llevo un cuchillo Y una cuchara y un tenedor y si se presenta en algún momento oportunidad, me lo como todo, yo no dejo nada, me lo como todo.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando con una última hora judicial El Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas rechaza así el recurso de Madrid por siete votos frente a cuatro Eva Llamazares.
10: Hacienda podrá seguir cobrando el impuesto temporal a patrimonios superiores a tres millones de euros, Madrid y por extensión Galicia o Andalucía que también recurrieron el impuesto pierden la batalla en el TC y por siete cuatro, de nuevo, progresivamente Frente a conservadores, el Pleno bendice su constitucionalidad Frente al gobierno de Díaz Ayuso que decía que perjudicaba especialmente a sus ciudadanos La sentencia aprobada fija que el impuesto a las grandes fortunas Que se estableció para dejar sin efecto la bonificación al impuesto del patrimonio de las comunidades del PP No invade competencias autonómicas ni crea inseguridad jurídica
6: A partir de las dos estaremos un día más en Bruselas Donde Puigdemont sigue sin bendecir la investidura de Sánchez Y hablaremos de las manifestaciones en la calle y de su percusión política. A ello se ha referido en el Palacio de la Moncloa, la ministra portavoz tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha seguido Juan de Dios Colmenero.
2: Y de nuevo desde la mesa del Consejo de Ministros, ataques y descalificaciones
1: directas a la de la portavoz del gobierno al Partido Popular, acusándole de actuar contra la democracia por las concentraciones en Ferraz.
0: Es la Constitución española la que otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia. Por tanto, atentar contra los partidos políticos, es atentar contra la democracia.
1: Por cierto, ni palabras sobre las negociaciones con Puigdemont, aunque sí gestos, gestos serios de la ministra, portavoz y de los miembros de Moncloa, cuando concluye la rueda de prensa sin querer detenerse ni un segundo... Con los medios de comunicación.
6: En cualquier caso, el Partido Popular se desmarca de la violencia, sostiene que se trató de manera injusta a los manifestantes y denuncia, de hecho, la doble vara de medir cuando las protestas se producen en la sede del Partido Popular y piden explicaciones a interior. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia la sobreactuación policial. A ver, yo lo que vi ayer, sobre todo, fue una decisión que alguien dio por encima a la policía para... Eh, soltar gases lacrimógenos contra manifestantes donde había y se veía directamente lo estuvimos siguiendo incluso muchas personas mayores, ch chicos jóvenes creo que hay que mirar para arriba y ver quién ha decidido crear eso y el helicóptero y toda la sobreactuación que hubo, que no es responsabilidad más que de quienes dan esas órdenes. Esta tarde ahí controla el gobierno en el Senado. Los ministros van a responder a las preguntas de los grupos, pero luego no van a comparecer al Partido Popular. Esta situación le parece insólita y demuestra, según ellos, que el gobierno sigue con su táctica de desprecio declarándose en rebeldía en la Cámara Alta. Mañana los populares van a llevar al Pleno la reforma del reglamento del Senado para dilatar la tramitación de la amnistía y el el partido socialista amenaza con llevar ese cambio ante el Constitucional, José Manuel Gabriel.
4: El portavoz popular Javier Arenas anuncia que quieren abordar con calma la ley de amnistía y no por la medida de urgencia para prolongar los plazos hasta por dos meses van a llevar mañana al pleno la reforma del reglamento de la Cámara Alta mientras que la portavoz socialista Eva Granados le recuerda que la medida ni siquiera ha sido admitida a trámite y la recurrirán ante el Constitucional. Hay una situación de continuidad en la rebeldía del gobierno frente al Senado, en el boicot del gobierno frente al Senado.
6: Y se está haciendo una modificación de la Constitución modificando un reglamento parlamentario algo que no se puede hacer en ningún
4: caso El PSOE ha presentado una moción de condena al hostigamiento de sus sedes el PP dice que la estudiará Les contaremos
6: a las 2 de la tarde las conclusiones del demoledor informe de Cáritas y la Fundación FOESA, la radiografía social que confirma que 6 millones de personas no pueden comer pescado o carne dos veces a la semana porque si no, no podrían pagar su casa Los responsables de ese informe han comprobado que el alto precio obliga a muchos a vivir hacinados
2: que Hay un incremento en los índices de hacinamiento por tanto, esta es una estrategia que están utilizando las familias. Hablábamos también de otra estrategia que es la de no mantener la vivienda a una temperatura adecuada. ¿no? Reducir el gasto al máximo de energía para poder afrontar un pago de una factura. Que no, siempre, que no siempre pueden hacer.
6: Los empresarios se quejan de la regulación normativa y de la fiscalidad. Las pequeñas y medianas empresas dicen que se impide el crecimiento y, en consecuencia, la creación de millones de empleos. Caridad García. El tamaño de la empresa española es un 23% inferior al de la media europea. Eso se traduce en menos productividad, menos ventas, peores salarios y escasa supervivencia de los negocios más pequeños. En detrimento todo, dice Cepime, de la propia economía española. El presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, enumera los efectos que tendría equipo pararnos al entorno europeo. El
4: crecimiento del 5% del PIB, 1.200.000 puestos de trabajo, y lo que es más importante es que sin subida de impuestos, la ARCA del Estado recaudarían 21.000 millones de euros más.
6: La carga normativa y la burocracia desalientan, asegura el crecimiento empresarial. Solo el año pasado se publicaron 1.300.000 páginas de legislación aplicable al mundo de la empresa. Y por supuesto, a partir de las dos hablaremos de cuál es la situación ahora mismo en Gaza, un mes después de los ataques terroristas de jamás en Israel. En 55 minutos será cuando empiece una nueva edición de Noticias Mediodía, en la que resumamos la actualidad de esta mañana de martes, 7 de noviembre.
10: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
4: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín. paseo a coco y... ¡Eh!
0: Jaime Castilla.
5: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 7 de noviembre, día en el que el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar el inicio de los trámites para la puesta en marcha de dos nuevas universidades privadas en la comunidad. También será aprobado el plan estratégico de salud de la infancia y la adolescencia para los años 2023-2027. Por su parte, Vox propone un debate general en el Parlamento de Andalucía sobre la amnistía del Gobierno central en funciones a los golpistas catalanes. Desde el PSOE, a Sanabox y a los que promueven y participan en manifestaciones contra esa amnistía de propagar el odio y las infamias. En Granada, el ayuntamiento de Pinos Puente ha sufrido un peculiar ataque informático por parte supuestamente de un grupo de hackers ucraniano que ha inhabilitado la web municipal, como ya ocurrió con el ayuntamiento de Sevilla. Pero por ahora no han recibido exigencia de ningún rescate. donde Cero Granada, Guillermo Mendoza. La Guardia Civil investiga este ataque informático que ha dejado a Pinos Puentes sin acceso a las plataformas en línea importantes para prestar determinados servicios de participación ciudadana, como las convocatorias de empleo, y que también les sirve para difundir contenido relevante a la comunidad. Además, lamentan haber perdido 10.000 seguidores en redes sociales. En Jaén, ocho personas han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil contra el comercio ilegal de armas. Sonda de Jaén, Pepe Cortés. Dos
4: de ellas ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial. Otras dos personas están en calidad de investigadas según fuentes cercanas a la investigación que se lleva desde el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Villacarrillo. Este órgano fue quien autorizó los registros ejecutados la pasada semana en inmuebles de localidades como Villanueva del Arzobispo Indatorad, Villacarrillo o Linares. Vamos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por
5: Almería.
0: En Almería, varios almerienses se encuentran entre las grandes fortunas de España. Se trata de Manuel Lau de Cirsa que aparece en el puesto número 31, y los hermanos Cosentino, que figuran en el puesto número 70 de la conocida Lista Forbes.
6: En Cádiz, dos agentes de la unidad de la policía de la comunidad autónoma de Andalucía han resultado heridos tras el ataque de un encapuchado mientras escoltaban al presunto líder de un entramado de estafas online, un menor de 17 años, al que acompañaban a una clínica dental. En Ceuta se ha retomado el juicio del caso en Bicesa. Las primeras jornadas fueron dedicadas a cuestiones previas y esta semana comenzarán las declaraciones de alguno de los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo las investigaciones. La semana próxima será el turno de los acusados, más de 30 en esta trama política.
10: En Córdoba se generaliza la campaña de recogida de aceitunas, sin que mejoren demasiado las perspectivas de producción de aceite a pesar de las lluvias de las últimas semanas. Las estimaciones rondan las 143.000 toneladas en una campaña igual de escasa que la del año pasado.
2: En Huelva, en la Casa Colón, hoy se ha presentado la 49 edición del Festival de Cine Iberoamericano. Es el decano de los certámenes andaluces y este año se proyectan más de un centenar de producciones con la mirada puesta en el próximo ejercicio en el que cumplirá medio siglo de vida.
11: En Málaga ha sido detenido un hombre tras secuestrar a un fontanero justificando que el presupuesto que le había remitido era un robo. El individuo se atrincheró en su vivienda amenazando con explosionar una bombona de butano que colocó junto a la puerta de su casa. Allí pudieron acceder los agentes de la policía local que tras reducirlo liberaron al fontanero.
5: Y en Sevilla ha comenzado hoy la fase final de la Billie Jean King Cup, el torneo de tenis femenino más importante del mundo, donde el equipo español con Paula Badosa al frente debuta mañana. La semifinal tendrá lugar el sábado y la gran final este domingo.
10: Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones, un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales nuestros.
2: Campaña financiada
11: con Fondo Europeo de Desarrollo Regional Andalucía se mueve con Europa Unión Europea,
10: Junta de Andalucía
2: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía, te vienes a conocerla Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo Gente Viajera Andalucía un programa de turismo, actualidad gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero
0: Jerez. 90.3 FM. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es. Ahí nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día, porque es donde colgamos los podcast del programa, y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar un poquito de matemáticas. Bueno, concretamente de un concurso de matemáticas que se llama Canguro. Es curioso, ¿eh? esto está organizado a nivel internacional, por cierto Bueno, vamos a enterarnos bien de qué va todo esto Vamos a hablar con Agustín Carrillo Que él es el coordinador del concurso Canguro Matemático Y también es secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas Don Agustín, muy buenas tardes
11: Hola, buenas tardes
1: Cuando estamos hablando de este canguro matemático ¿De qué estamos hablando exactamente? Cuéntenos
11: bueno, pues un concurso dirigido en este caso nosotros desde la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas lo, lo convocamos para los cuatro cursos de secundaria y para los dos cursos de bachillerato. Uh -huh. Es una actividad que se hace en común en más de 100 países en todo el mundo con los problemas prácticamente similares puesto que que son los que resultan de una reunión previa en la que se reúnen los representantes de cada país y se deciden cuáles son la, las propuestas que se le van a plantear al alumnado y por el nombre pues fácilmente se puede deducir de dónde surgió la idea de esta actividad es decir canguro es un animal típico de Australia, pues, fueron uh -huh. los australianos los primeros que, que iniciaron este concurso y se ha ido extendiendo en todo el mundo, por eso hay más, que, como decía, más de 100 países que lo están organizando. Uh -huh.
1: Bueno, es un concurso, ¿hay premios o, o, o nos conformamos con el reconocimiento internacional de ser los más mejores del mundo? A ver.
11: Pues, bueno, hay de todo, es decir, eh, nosotros... El, convocamos el concurso como decía para secundaria y bachillerato no es un concurso que vaya dirigido exclusivamente al alumnado excelente o con altas capacidades en matemáticas la idea es que participe el máximo de chicos y chicas de, de cada centro educativo que pasen una jornada intentando afrontar los retos de resolver los 30 problemas que se les plantean en esta actividad, están divididos en tres bloques, uno más asequibles... otro intermedio y uno que, que ya un poco más complicado, que son los que permitirán evidentemente decidir después quiénes son los mejores de cada centro y los mejores en este caso de toda de toda España, ¿no? Es decir, que no es un la idea es afrontar el reto, pasar una jornada todo lo que se pueda divertir con las matemáticas y, y ya está, e intentar a ver cuánto somos capaces de, de encontrar las soluciones.
1: Uh -huh. Bueno, una vez que. Bueno, primero que nada, ¿cómo, cómo se puede participar? A ver, ¿cómo mmm, dice una clase de un centro educativo? Oye, yo quiero participar en el canguro, tal. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? A ver.
11: Bueno, pues nosotros tenemos una página en la federación, abrimos en este 2023, que fue la primera edición que asumimos desde la federación. Uh -huh. Creamos una página web que es canguro mat, en mi at, las tres primeras letras uh -huh. de matemáticas, punto es y ahí aparecen las bases y el proceso de inscripción y el formulario de inscripción uh -huh. eh, es una actividad, como decía, de centro es decir, no no es posible que un padre o una madre quiera... Su hijo. Que, su hijo, uh -huh. que su hijo es muy bueno en matemáticas y quiera inscribirlo. no Es una actividad, como decía antes, de centro y lo que se pretende es que participe pues el máximo de, de chicos y chicas que tengan el interés por, por decir, bueno, pues vamos a ver si las matemáticas no son tan difíciles, ni tan aburridas, ni tan desastrosas como, como, como venimos hablando siempre de ellas. ¿no?
1: Bueno, y luego, ¿dónde se hacen las pruebas? ¿En el mismo centro educativo o, o se hace en algún lugar en particular que esté prefijado?
11: Nosotros, eh, como decía, la, este el 2024 será la segunda edición que convocamos, que, que asumimos, y estamos intentando eh, organizar una, una infraestructura. Que, que por ahora no es posible, ¿no?, para, para poder reunir a, a los chicos y chicas en, en determinadas, bueno, por ejemplo, en las capitales de provincia uh -huh. o en, la, en aquellas ciudades mayores, ¿no?, por, por lo tanto, hasta que esto sea posible, las pruebas para facilitar y, y en, también en la medida de evitar los desplazamientos, uh -huh. se van a, se están haciendo, o lo hicimos este año y las vamos a hacer en, el, en la edición del 2024, en los centros educativos. Uh -huh.
1: Perfecto. Y... ¿Cómo anda el nivel aquí en España comparado con, con el resto del mundo? Porque, bueno, no es la primera vez, como dice, que, que se va a hacer como quedamos el año pasado.
11: Bueno, no no es, luego no hay comparación con el resto de países, Ay. porque porque no se trata de, de decir cuál es el mejor alumno de todo el mundo lo que sí puedo comentar es que en la edición de este año, pues de los de los 30 problemas, hubo un chico que hizo que lo hizo todo, uh -huh. y el resto en el acto de entrega de premios que, que nosotros organizamos que celebramos en Valladolid uh -huh. a, invitamos a, a los tres mejores de cada categoría, y, y las calificaciones estaban, eran muy altas es decir, que que no está el nivel, no está mal del todo.
1: Uh -huh. bueno, y, y, y... Y ya, bueno, hablando con usted precisamente como concretamente secretario general de esa Federación Española de Sociedades de Profesores de matemáticas ¿cómo ve usted el nivel, ya no solo de los que participen, sino el nivel en el ámbito general, aquí en, bueno, en España?
11: Bueno, España no es de las que mejor calificaciones obtienen las pruebas PISA, pero vamos, las pruebas PISA son un tipo de prueba específica para un curso determinado, y, y yo creo que el nivel de matemática está en, en igualdad con el resto de países de, de la zona europea, ¿no? Siempre hay alguno que destaca o alguno que sus políticas educativas y, le permiten hacer algunos cambios. Ese es uno de los, quizá uno de los problemas que tenemos en España, ¿no? En España, cada gobierno que hay, hay una ley y con ese cambio de ley no da tiempo a que un, una reforma se instaure y, y dé lo, su fruto. Quizás en algún momento desde los políticos se debían de plantear que la educación es importante en un país y que por lo tanto ponerse de acuerdo en un pacto educativo pues sería sería lo suyo, ¿no? Quizás serviría también para, para mejorar y no volver loco al profesorado con tanta ley con tantos cambios y no saber en cada momento qué es lo que tiene que hacer o qué currículum tiene que aplicar, ¿no?
1: Como se suele decir, un pacto de Estado, ¿no? Donde estén presentes todos los grupos y diga mira, oye, mira, vamos a hacer la silla y vamos a estarnos quietos de una vez, ¿no? Porque la verdad que desde que estudiaba yo hasta ahora yo ya no sé ni cuántas leyes de educativa han pasado por ahí en medio.
11: Pues desde 1970 diez. <risa> pues o sea, una, prácticamente en los últimos años una cada diez años o una cada cinco. Vale. Y muchas veces la de cinco es modificación de las anteriores. Mm. Yo creo que ya es momento... De, de, de darle un poco de seriedad si realmente creemos en que la educación es importante para un país ¿no?
1: Bueno, vamos a empezar por las matemáticas y lo primero que tenemos que hacer es apuntarnos, como hemos dicho aquí en Jerez tenemos muchos centros educativos ahora no nos van a estar escuchando los profesores a esta hora pero como nosotros ponemos el programa el podcast en www.ondacero.es seguro que más de uno nos está escuchando dígale usted algo, anímelo ya y dígale, oye, ¿qué pasa? Venga, vámonos que nos vamos
11: bueno, pues la, la jornada que hicimos en este 2023 contamos con cerca de mil chicos y chicas, lo cual quiere decir que, que no se lo pasarían tan tan mal, puesto que están intentando participar en la nueva convocatoria. Es una jornada que se intenta que sea lúdica, no se requieren eh, mucha memoria en cuanto a los contenidos, es decir, no hay que acordarse de la fórmula de la ecuación de segundo grado, y sino una, un poco de lógica para resolver los problemas. Entonces, animarlos a que prueben, todos recibirán su regalo de recuerdo de, de esa participación y, y que a lo mejor cambian su, su visión de las matemáticas. Nosotros en la Federación esperamos a todos los centros con mucha ilusión.
1: Pues recuérdenos la página web donde tenemos que apuntarnos.
11: Canguromath.com Terminado en tdetoledo.es. Hasta el, hasta el 15 de diciembre está abierto el plazo de inscripción.
1: Perfecto, pues tomamos nota. Don Agustín Carrillo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
11: Gracias a vosotros por difundirlo.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán. Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén, Navidad todo el año. Jerez, ciudad de la Navidad. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo
1: Galán. Vámonos. No nos olvidamos que estamos a martes, ni te cases ni te embarques, y los martes buscamos las huellas del flamenco con don Francisco Benavent. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Leo. Bueno. ¿A qué vamos a arreglar hoy? <risa> o sea, casi tendría que empezar por ahí. Hay no tanta, sé yo qué es lo que... Hay tantas
4: cosas que arreglar. Jo, ¿no? Hay muchas cosas que arreglar.
1: Es complicado. Pero bueno. complicado. Por lo pronto muchos boquetes en la calle que también nos encontramos ah, donde, en algunos sitios. Se
4: refería usted a Jerez. Entre otras cuestiones. ¿verdad? El que quiera arreglar pues sí. el mundo... La verdad es que Jerez necesita un un repasito de capítulo 2 nada más o sea, sí, capítulo 2, lo he dicho bien capítulo, eh, capítulo 2, capítulo capítulo 1 es personal, ¿no? capítulo 2 es... Eh, ahí hay un poco gastos corrientes digamos Ajá. aunque hay una parte que es el artículo 21 en la clasificación económica del gasto hay artículo 21, 22 y 23 bueno, hay más también, ¿no? pero vale. vamos a dejar el 21, digamos que son arreglos arreglos, Varios. cosas pequeñitas no Varios. de bueno, pues cosas pequeñitas a pues, un adoquín, pues hay que llevar un poquito de mezcla pues, ese Ajá. tipo de cosas, un arreglo de un equipo audiovisual visual también entraría por ahí. Vale, un eh, boquete en la calle eh, están en el suelo por eso. una
1: cometida que no se ha terminado de arreglar. Bueno, también. Ahí ¿no?
4: entraría, bueno, ahí se puede distinguir quizá como inversión también. Pero bueno, digamos que lo que son arreglos, lo que sería un arreglo en una casa, por ejemplo, pues me digo por por. Eh, bueno, pues por han, simplificar. Eso, se ha pintado, oh. se ha pintado regular. Bueno, vamos a pintar, pero aquí nada más que repasar. Bien, eso sería, vale. ¿no? Vale. Otra cosa es que tenga que pintar la casa entera y entonces podría ser una inversión, ¿no? Porque eso sí que. Eh, amplía el valor, uh -huh. o, o lo que hace es que, no amplía, no es la palabra, digamos que mejora el valor que uh -huh. tiene la casa, es decir, se valoriza la uh -huh. casa porque lo que has hecho es unas mejoras que vienen que vienen bien, ¿no? Haces una habitación nueva sin pedir permiso, ese tipo de cosas vienen ah, muy bien. Hombre, <ríe> digamos, eso sería una inversión. Vale. No, hombre. Pero, eh, vale. sí si es verdad... Un pequeño flete también ahí. Es verdad uh -huh. que hay algunas calles que son uh -huh. batidoras, no vas con el coche y son como una vacía. Yo me acuerdo ¿no?
1: mm -hmm. cuando vengo a la calle Porvera para aparcar el coche, ¿vale? Y cuando cojo la curva de la calle ancha a la calle Porvera, <risa> es magnífica. <risa> Yo
4: le diría que la calle Porvera tiene un alter ego como calle, ¿no? Que es la calle Caballeros. Ajá. La calle Caballeros es posiblemente una calle de las que soporta más tráfico, también del casco histórico y demás. Uh -huh. Y es de las que está peor, porque a eso se le metió ese <ríe> gran invento del ciclo calle uh -huh. o el ciclovicio, no sé cómo se llamaba aquello, que eran dos rayitas uh -huh. en medio de la calle. no Y después alguien que es muy inteligente, por supuesto, seguramente sería una decisión política del que era delegado de urbanismo, que era echar Alquitrán en los boquetes, en los boquetes donde había antes... La rayita. a Doquine, no ah. donde había Doquines entonces uh -huh. bueno, la verdad es que es un pastiche la calle Caballero, yo respeto de verdad a la gente que no se queja respeto muchísimo a la gente que no se queja porque la Santa Hermandad o la cofradía del san... de la Santa Queja que tiene esta ciudad que la gente se queja por cosas muchas veces estúpida, perdón por la palabra no sé si estamos en horario infantil pero es verdad no, que la bueno. gente muchas veces se, se, se molesta por cosas muy estúpidas y después por cosas que mmm, modifican su, su vida, porque eh, coge la calle Caballero es casi obligatoria si tienes un coche porque el centro está eh, peatonalizado afortunadamente eh, te das cuenta que bueno que lo, lo, pues no es un sitio para poder moverse, y es que en la calle Caballero vive gente Sí. O sea, si no viviera nada, ¿eh? una calle abandonada y demás, pues, pues no pasaría nada. Pero es que vive gente. Y entonces, o se tiene la calle en condiciones, o no se tiene. Yo diría que se tenga en condiciones. Y arreglando, oye, si no se puede cortar la calle, porque es una calle larga, eh, pues ir parcheando que no pasa nada, ¿no? Sí, es Eso muy valdría muy bueno. para el resto, ¿eh? Una cuadrillita así de arreglo de adoquines, chino, lavado y ese tipo de cosas estaría muy bien. Y dejarse, ¿no?, de... De pensar en cosas que hay en España para que sea más grande. ¿Eh? Hablando de lo
1: grande que es España, eh, algo que lo engrandece todavía más es el flamenco. Sin ninguna duda. Que es de lo que venimos a hablar. Y además pues, con muy poco tiempo. Eso es. Va, pues vamos, pues, vamos corriendo
4: porque esta sí que me gusta y eh, me gustaría además um, hacer un. un eh, ¿A quién quiere dedicar la canción? Ah. ¿No? Un poco esto que se decía antes en la radio. En este sí. caso, ¿a quién quiere canta, eh, dedicar el cante? El cante es un cante extraño. Extraño porque. Yo no había escuchado en mi vida. Javera. Es un cante que se ha dado Javera, exactamente. Javera, Javera eh, o Javegote, ¿no? que sería un poco la, el, los pescadores que utilizan el, la Javea, supongo que se llamara. No, bueno, es un cante marinero, ah. más bien de Málaga, uh -huh. y que al final, hombre, si uno lo escucha con un poquito de atención, aunque no sepa mucho de flamenco, al final busca un esquema rítmico que se repite el fandango. No, ah, al final no, no, es un fandango iba a decir,
1: que suena con una cosa abandonado fandango. y demás.
4: ¿Dónde está la importancia de este cante? A pues ver. este cante, no solamente... Hombre, trae un cante también diferente, que no hace mucho tiempo que es difícil escucharlo en un, en un concurso, es difícil escucharlo también en un festival. Pues yo quería traerlo porque esto es de un tipo muy peculiar, que se llama el Canario de Madrid. ¿El Canario de Madrid? El Canario de Madrid. Realmente su nombre y apellido, digo que es un homenaje a aquellos que ayer manifestándose legítimamente porque tienen derecho a manifestarse en la Plaza del Mamelón eh, bueno, pues para ello va este cante cantado, como digo, por Pedro Sánchez el Pedro... canario de Madrid
1: <risas> que vamos
9: Tiene cerca
1: son más sí. lentos ahora la letra es triste triste bueno. oye pero Pedro Sánchez
4: canta bien <risa> no canta mal no canta, no canta mal, mal no. no me parecía simpático y, y ya digo que bueno ya, también porque eh, venía dándole vuelta un poco digo hombre poner solamente cantadores de Jerez está bien pero que hay mucha gente que, que bueno. se conoce y es muy difícil encontrar algún cantador extraño digo que haya grabado poco o demás ¿no? pero sí sería y un poco lo que también le proponemos a, a los oyentes el ir buscando ese tipo de cante que hoy no es que hayan desaparecido, ¿eh? porque no han desaparecido, siguen estando, pero muy concentrados, de verdad, ¿no? O sea, sí. que esto podría pasar también por una malagueña, un poco extraña, pero bueno, podría pasar por una malagueña... Hombre, la malagueña una a mí jarrana. también,
1: Mira que yo, tú sabes que yo no mm. tengo ni idea de flamenco, pero la malagueña me parece también como un fandango más acelerado. Mm. Es lo que me, ¿no? me suena a mí, vamos, pero... Y
4: ese toque de guitarra, uh -huh. que era el, el abandolao, ¿no? Pues, bueno, pues al final no dejan de ser... Pues eh, el fandango multiforme que, que, mm. que, que conocemos, ¿no? Hay muchos, muchos tipos de fandango, y ya no solamente fandango con nombre y apellido, ¿eh? Fandango con nombre y apellido de cantaores que han hecho su fandango personal o que han, eh, o de zona, digamos que hay de pueblos que tienen su propio fandango y que la gente se ha acostumbrado, o sus cantaores, o simplemente por una tradición más popular posiblemente que hayan terminado hmm. cantando ese tipo de fandango. Bueno, bueno y ahora terminamos Vaya, con. Sí,
1: porque vamos ya de. Eso es,
4: terminamos con, con con alguien de aquí, ¿no? Con Tianica La uh -huh. Tianica La Piriñaca murió en el año 88, era, um, vivía en la calle la sangre no en la calle la merced ¿no? y es la que acuñó esa, esa idea de cuando canto por soleado cuando canto flamenco, ella no decía, no sé si era soleado por seguirilla no decía la boca me sabe a sangre ¿no? y esto esto ya es como un clase, es un mantra que se utiliza casi en todas las conferencias para decirlo del flamenco ¿no? entonces ya por eso digo ya he olvidado si era solea eh, decía la soleado o la seguirilla decía solamente flamenco bueno lo que hace una soleada de Juaniquín, aunque en el disco ponen Joaquín eh, Juaniquín el de Lebrija Juaniquín el de La Choza, Juaniquín el de Lebrija pues eh, bueno, hizo un arreglo diferente en la Soleá y la adaptó un poco a su manera también de. de cantar. Y era un estilo muy parecido, eh, muy parecido. recogido quizá de Mercedes, Jerezana, que terminó viviendo en Utrera y murió en Utrera. y hoy, pues, en Utrera se le tiene casi eh, bueno, veneración, ¿no? Aquí mm. también deberíamos hacer lo mismo. Bueno, pues eso es lo que hace. juaniquín juaniquín el de Lebrija, ella le hace esa Soleá. Y a la guitarra, Juan Moreno. Juan Moreno es era el padre de Moraito Chico, hermano de Manuel Morao, ¿eh? Juan Moreno, eh, también es de los Moraos, lógicamente. Pues nada. Y bueno, con eso terminamos, con, con el Venga, Mañana hasta la semana que viene. Es. Venga, hasta luego. Adiós.
1: de flamenco, nos vamos a marchar en el día de hoy los saludos de Leonardo Galán los saludos de Pepe García que ha estado realizando las labores técnicas, nos marchamos como siempre recomendándoles que se acerquen cualquier día de la semana el que elijan de lunes a domingo al restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía y por supuesto acompañándola como no podría ser de otra forma con una copita, por ejemplo hoy de canasta ¿eh? que viene francamente bien de bodegas Williams Humber, una copita, ¿eh? un consumo responsable, no vaya usted a, a emocionar ni mucho menos, nos marchamos mañana volveremos, ahora ya saben que llega toda la actualidad con Juan Ignacio López. Adiós.